0: Hallo und herzlich willkommen zum Upgrade Yourself Upgrade Your Life Podcast mit und von Martin Bitsch hier Und heute in dieser Episode Nummer 176 möchte ich mit dir über Blockaden reden und zwar über die vier häufigsten Selbstbewusstseinsblockaden. Das hat auch was mit Selbstwert zu tun, Selbstwert und Selbstbewusstsein wird oft übereinander gebracht und ich stelle fest, in meinen Coachings geht es letztendlich immer wieder um die Frage, ja, Herr Witsch hier, ich würde gern Dinge tun, aber aus irgendeinem Grund mache ich es dann nicht. Und ich würde gern Dinge sein lassen und mache ja einfach. Und da, da das immer wieder Inhalt von meinen Coachings ist, möchte ich auch in dieser Episode das einfach mal zum Andersnehmen nehmen Nämlich mal über die vier häufigsten Selbstbewusstseinsblockaden mit dir zu sprechen und ob du jetzt auf dem Laufband bist in Frankfurt und auch Witsch hier heißt oder ob du durch den Wald joggst in Österreich oder in Frankfurt oder im schönen Düsseldorf, ob du im Auto sitzt, dies ist ein Thema, was letztendlich jeden angeht und ich glaube, es ist auch ganz wichtig für all die, die Kinder haben, weil in meinen Sessions bekomme ich immer wieder mit, ja, da hat man mich in meiner Kindheit ausgelacht, da hat man mich zu oft kritisiert, da hat man mir das Gefühl gegeben, auch wenn uns keiner das Gefühl geben kann, aber das hat sich in mir das Gefühl entwickelt, dass ich zum Beispiel nicht genug gut genug bin. Und ich hatte heute noch ein Coaching. Eine Dame sagt, sie ja, ich liebe seit ich Kind bin das Malen. Und dann sage ich, dann zeigen Sie mir mal ein Bild. Und dann sagt sie, ja, aber wissen Sie, die sind nicht so schön. Aber dann sage ich, dann zeigen Sie doch mal. Wunderschön. Wunderschön. Also diese Frau muss Kinderbücher illustrieren. Traumhaft. Also wenn ich einmal so malen könnte. Genial. Ja, und dadurch, dass das in jedem Coaching immer wieder Thema ist, habe ich mir gedacht, ich fasse mal die vier häufigsten zusammen und als erstes ist sicherlich die Aussage und das Gefühl und der Gedanke über sich selbst ich bin nicht genug, ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht schlau genug, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht erfolgreich genug, ich bin nicht genug. Und wenn du auch dieses Gefühl kennst oder diese, diese Selbstaussage, ne? also welchen Ruf hast du bei dir selbst, frage ich oft meine Coaches oder Teilnehmer im Seminar. Und wenn du dieses Gefühl auch kennst, dann bist du in guter Gesellschaft, weil unzählige Menschen werden in der Tat davon gequält. Und die gute Nachricht ist, dass es erlernt ist und du so gesehen sofort damit beginnen kannst, es zu verlernen, sage ich manchmal, oder neue Erfahrung daran zu setzen. Und das geht über ein Coaching, über Auseinandersetzung, weil das läuft eben unterbewusst und unbewusst, aber auch äh, mit Hypnosetools, wo man eben auch in eine eine tiefe Entspannung geht, in eine Trance ja, oder eine, eine ganz tiefe Meditation und immer wieder mit dem Gefühl, ich bin genauso richtig, wie ich bin, ich bin gut genug. Ja, und die Frage ist natürlich, wo kommt das her? Das kommt her, wenn wir unsere Kinder mit anderen vergleichen und wie sagt Maria Montessori, vergleiche ein Kind nur mit sich selbst. Und überlege einfach mal an dieser Stelle, wie oft hast du dich schon mit anderen verglichen, abgeglichen? Ja, die Schule tut das Ihrige dazu, wenn man dann als Letzter das Heft hingelegt bekommt, weil alle mitbekommen, du bist der Schlechteste. Aber auch Kinder, die mir berichten, wenn sie dann groß sind, ich hatte das Gefühl, anders zu sein, nicht richtig zu funktionieren. Man hat gesagt, ich wäre verrückt, ich wäre ein Spinner. Ja, dabei waren das kreative Ideen, aber die haben in das System nicht hineingepasst. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir unseren Kindern immer wieder vermitteln, Du bist genau so gut, wie du bist. Über dein Verhalten können wir sprechen, aber du bist genau so gut, wie du bist. Genau das sind deine Talente. Und deswegen, wenn du dieses Gefühl in dir nochmal stärken willst, dass du gut genug bist, so wie du bist, dann überleg dir einfach mal, du hast gegenüber drei Millionen Konkurrenten schon beim ersten Wettrennen gewonnen und du warst genau so gewollt mit all dem, was dich ausmacht. Und Liebe... Das habe ich heute noch jemand erklären, heißt das So-Sein des anderen zu wollen, und es beginnt mit der Selbstliebe, nämlich das So-Sein des Selbst zu wollen. Was ist das zweite Hindernis, was ist die zweite Blockade, die ich immer wieder feststelle? Das ist ein Mangel an Bedeutung in einem eigenen Leben. Also, du hast das Gefühl, dass dein Leben nicht bemerkenswert ist. Wissen Sie, Herr Wittier, ich führe so 0815-Leben, ich warte eigentlich immer nur darauf, dass irgendwann was passiert, aber es passiert ja nichts. Und da ist natürlich die Frage, wie kann man das loswerden? Ja, du kannst nur ein Gefühl von Bedeutung haben, wenn du etwas tust, das du liebst und diese Bedeutung auch für anderen Mehrwert darstellt. Sicherlich ging es mir auch so, bei der Polizei, wo ich gesagt habe, so, was für einen Mehrwert bietest du denn hier, weil wenn du den einen Dealer festgenommen hast, dann ist auf der anderen Ecke, stehen schon zwei, die den gleichen Job weitermachen werden. Da fiel es mir noch schwer, die Frage zu beantworten, die, die mir damals mein Coach gestellt hat, nämlich, was ist dein Geschenk an die Welt? Oder auch so fragen, was war deine liebste Aktivität als Kind? Wann vergeht die Zeit wie im Fluge? Und eine tiefgründige Erkundung dieser Fragen ist eben der Weg über das Hindernis, nämlich, ja, ich habe eine Bedeutung im Leben anderer auf dieser Welt, weil wenn ich dann irgendwann mal gehe, die Augen schließe und weiß, ich habe einen Beitrag dazu geleistet, dass das Leben auf dieser Welt ein Stück schöner, glücklicher, gelingender gewesen ist. Und das ist das, äh, was mir den Weg dahin geholfen hat, nämlich Bedeutung deinem Leben. Und wie heißt es so schön, dahinter steht eben dann nicht Angeberei, sondern der Weg zu authentischem Stolz. Ja, äh, oftmals wird ja gesagt, dass es ein Angeber, authentischer Stolz heißt, dass auch mal für sich zu genießen, zu so sagen, und darauf bin ich stolz. Ja, wenn es zwei Hindernisse gibt, gibt es natürlich auch drei, ich habe gesagt insgesamt vier. Das dritte Hindernis, was ich sehr, sehr oft erlebe, ist die Angst vor Ablehnung. Und diese Blockade hält uns letztendlich davor zurück, weil wir Angst haben zu versagen und damit abgelehnt zu werden. Das heißt, diese Kombination und Versagen, nicht gut genug zu sein, wie sagte jemand in einem äh, Coaching letzte Woche, wissen Sie, da habe ich einen 1,4er-Schnitt abgeliefert und dann sagte mir meine Oma, warum war das nicht 1,0? Und wenn auch schon so eine Topleistung dann noch mit sarkastischen Bemerkungen ...versehen wird und dann vielleicht sogar mit Leuten, die selber nicht studiert haben, die sich das aber dann herausnehmen, dann ist ja auch diese Top-Leistung, gerade weil man auch wieder verglichen wird, gar nicht mehr so, dass man das Gefühl hat, ich habe was Tolles gemacht, ich bin bedingungslos liebenswert und auch das ist so wichtig für unsere Kinder, dass wir sie in den Arm nehmen wenn sie eben keine Leistung gebracht haben. Komm her, ich muss dich mal drücken. Ne? So und, und wenn man Leuten was gibt, ja, womit habe ich das verdient? Nein, musst du nicht verdienen. Und diese Angst vor Ablehnung, die sitzt natürlich tief in uns, weil äh, wenn wir zur Welt kommen, dann ist das Erste, was wir brauchen, um zu gedeihen, wie es früher so schön hieß, äh, das Gefühl der Zugehörigkeit. Und äh, ja, in der, in der Steinzeit äh, oder im Altertum bedeutet der Ablehnung nämlich der Ausschluss aus dem aus dem Stamm, aus der Sippe und damit der sichere Tod und ein Teil des Überlebenstriebes ist ja, dass wir ein Zugehörigkeitsgefühl entwickeln. Aber das ist ja heute nicht mehr so. Also äh, das ist ja auch die Aufforderung. Du hast eben die Macht, dir Ablehnung zu Herzen zu nehmen oder darüber hinaus zu wachsen. Und das ist, was ich sehr oft erlebe, wo auch Leute dann, wenn wir mal in die Zeiten zurückgehen mit dem Emotionscoaching, dann Situationen finden, wo sie in der Pubertät, in, eine, in der Gruppe abgelehnt wurden, nie richtigen Zugang bekommen haben. Oder aber auch sagen, dass sie in der Familie eher als Sonderling wahrgenommen wurden. Und das ist natürlich dann eine Blockade, die auch in der Folge dann dazu führt, dass wenn ich mit dem Bewusstsein, äh, ich bin in diesem Rudel nicht willkommen, durchs Leben gehe, dann werde ich natürlich alles tun, damit sich das auch bewahrheitet. Deswegen ist es auch für unsere Kinder so wichtig, diese Zugehörigkeit zu der Kernfamilie immer wieder zu spüren. Und das Spannende ist ja, dass Scheidungskinder unterbewusst oft die Schuld dafür übernehmen, dass sich die Eltern getrennt haben. Und insofern ist dieses Thema der Angst vor Ablehnung, aber auch Erwartungen nicht erfüllen, Ja, ich bin nicht lieb genug, ein liebes Kind gehorcht, geschwind, all das sind so, so Dinge, die natürlich... Dazu beitragen, dass das eben nicht passieren kann. Aber auch das Gefühl zu haben, mein Wille darf mal durchgesetzt werden. Also deswegen hat unser Junior einen Kinderbestimmertag. Da darf er mal bestimmen, was Sache ist und er muss nicht meine Erwartungen erfüllen. Ganz, ganz wichtig. Ja, und das vierte Hindernis, das ist dieses Was-wenn-Zweifel. Was, wenn mein Projekt nicht erfolgreich ist? Was, wenn mein Partner jemand Besseres findet? Was, wenn ich plötzlich krank werde? Also immer wieder dieses, diese Angst, es könnte was passieren, es könnte was Schlimmes passieren. Äh, diese Angst, es spricht mehr dagegen als dafür, dass auch ich Erfolg haben kann, dass ich ein glückliches Leben führen kann, dass ich reich werde, dass ich vermögend werde. Und das Spannende ist, dass Studien zeigen, dass nur 4% dessen, warum wir uns Tag ein Tag aus sorgen, tatsächlich auf irgendeine Weise eintritt. Und in der Zwischenzeit manipulieren wir unsere gelebte Realität mit unserer panischen inneren Dialog. Monolog ist es ja in der Tat. Das heißt, diese Selbstgespräche, vielleicht kennst du das, ja? und da überkommt dieses Hindernis, Eben, oder du schaffst es, dieses Hindernis zu überwinden, indem du deine Annahmen auf den Kopf stellst. Oder ich gebe das auch im Coaching oft als Aufgabe, dass ich sage, überlegen Sie sich mal, was für dramatische Überlegungen Sie im Vorfeld hatten und gleichen Sie das dann danach mal mit der Realität ab. Und das finde ich dann in vielen Aufzeichnungen, ja, wissen Sie ja, Wiccia, es war gar nicht so schlimm. Und deswegen jetzt zum Schluss an dich die Frage, welches dieser Hindernisse klingt für dich am bekanntesten? Und wenn du wissen willst, wie du jede einzelne dieser Blockaden lösen kannst, dann äh, ist es natürlich wichtig, dass du die Emotionslogik dahinter verstehst, nämlich es gibt immer eine Ursache, eine Wirkung. Und das Spannende ist, und das erlebe ich sehr oft in den Coachings, dass die Leute sagen, wissen Sie, Herr hier, mir war gar nicht bewusst, dass ich im Prinzip aus einer Kindposition heraus das viel dramatischer und schlimmer erlebt hatte, wie mir jemand sagte, ich bin dann abends aufgewacht, wir wohnten im kleinen Dorf, meine Eltern waren nicht da, aber die waren irgendwo auf dem Fest. Also ich konnte die Musik hören, aber ich hatte Angst. Oder ein anderer sagte, dann bin ich morgens aufgewacht, da waren meine Eltern nicht mehr da, aber die Oma sah da. Ja, die Oma war die Bezugsperson, aber trotzdem, dieses Unberechenbar. Und von daher, wenn du an Hindernissen leidest, dir Blockaden im Weg stehen, kannst du gerne auf mich zukommen, weil das ist Thema eines jedes meiner Coachings. Und das Schöne ist, wenn man sich von diesen Blockaden befreien konnte. Wenn man Schritt für Schritt, und ich sage immer, das sind so Heckenschützen, die sehen wir nicht, die lauern, die kann man entwaffnen. Und das Schöne ist, man kann das auch noch mit Hypnose unterstützen, nämlich mit tollen, guten Glaubenssätzen. Zum Beispiel, ich bin genauso richtig, wie ich bin. Ich bin gut genug. Und während du jetzt zuhörst und dir das Ganze nochmal durch den Kopf gehen lässt, rufe ich dir einfach zu. Du bist gut genug und Dein Leben ist so bedeutungsvoll, dass du ihm auch eine Bedeutung geben darfst. Und das Wichtige ist, das zu erkennen, es gibt Menschen, die werden dich nicht gut finden. Das hat mir mein Trainer damals gesagt. 20% der Teilnehmer finden dich doof, auch wenn du super bist. Und 20% finden dich toll, auch wenn du misstredest. Und das gehört auch zum Leben dazu, dass es auch Menschen gibt, die unsere Einstellung nicht teilen die die Welt anders sehen, aber dafür bleiben wir okay und die was wenn Zweifel, die haben immer wieder auch einen Schutzmechanismus und das Schöne ist für unsere Kinder, wir können denen auch das mal vorleben und ich freue mich auch mit diesem Podcast wieder einen Beitrag dazu geleistet zu haben, dass du selbstbestimmter, selbstbewusster dein Leben führst, um am Ende deines Lebens sagen zu können, ich Blicke mit Stolz, Zufriedenheit und Liebe auf das zurück, was mein Leben war. Dein Martin hier.